0: Ene Match, ein Podcast, der Familienmut macht, das Unperfekte zu feiern. Hallo, hier ist Maja von enemenematsch.de, ein Podcast, der sich mit Kindsein und Kindheit beschäftigt. Und heute möchte ich mit euch über die Dinge sprechen, die uns etwas wert sind. Also was ist uns etwas wert? Ich bin indirekt auf dieses Thema gekommen, weil ich neulich ein Gespräch über den Schlaf hatte. Also darüber, wie wir Menschen mit Schlaf umgehen und welchen Stellenwert Schlaf in unserer Gesellschaft hat und in unserem Leben. Und dabei ist auch dieser Punkt gefallen, dass es kein einziges anderes Lebewesen auf dieser Erde gibt, das sich freiwillig um den Schlaf bringt. Da sind wir Menschen die Einzigen. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig interessanter Aspekt, wenn man das beobachtet, wie Tiere ganz genau ihrem Lebensrhythmus folgen und in sich stimmig sind, Wissen, dass es genauso sein muss, ganz intuitiv. Und wir Menschen, wir fühlen uns immer so haushoch überlegen, aber haben dabei gar nicht gemerkt, wie viel Erdung wir schon verloren haben. Das mit dem Schlaf ist auch wieder so bezeichnend, finde ich, für die Werte, die bei uns herrschen. Also dafür, welchen Dingen wir einen Wert zumessen und welchen weniger. Und das lassen wir ja unseren Kindern manchmal ganz unbewusst, ist das, auch angedeihen. Diese Gedanken, diese Wertvorstellungen, also was ist wertvoll und was weniger. Und ein hohen Stellenwert hat in jedem Fall ja die Arbeit und dieses etwas leisten, sich beweisen, termingerecht liefern. Dagegen einen niedrigen Stellenwert haben Pausen, durchatmen, da sitzen, beobachten, sich freuen, wenn die Sonne scheint. Absurderweise ja alles, was uns gesund hält und was das Leben lebenswert macht, das zählt bei uns nicht viel. Das ist eher was, für das wir manchmal gar keine Zeit haben und für das wir uns Zeit nehmen müssen. Das sagt man ja auch so direkt. Also ich muss mir jetzt dafür Zeit nehmen. Ich habe eigentlich gar keine, weil ich muss ja arbeiten oder pünktlich irgendwo sein. Und ich kann ja eigentlich gar nicht mich jetzt mit jemandem treffen und mal nett plaudern für eine Zeit lang. Zeit nehmen, das ist ganz komisch, diese Verschiebung, die niemand mehr hinterfragt. Und wir hinterfragen auch viel zu wenig, dass wir ja ganz oft noch leben, um zu arbeiten, sozusagen, anstatt dass wir arbeiten, um zu leben, obwohl alle Möglichkeiten da sind, das zu ändern. Und das ist komisch, weil das ist ja auch jetzt überhaupt nicht neu, was ich da aufgezählt habe. Und ich frage mich dann trotzdem, wenn man sowas aufzählt und jeder sagt, ja klar, hat es ist eigentlich so, finde ich auch, da frage ich mich, warum gelingt uns das dann trotzdem nicht, die Sicht auf die Dinge auch praktisch zu ändern? Warum sind so viele Menschen so verhaftet in dieser Denke, obwohl in Momenten, in denen sie sich Zeit nehmen und das reflektieren, sie ganz genau wissen, dass es nicht richtig ist? Nicht einmal wissenschaftliche Erkenntnisse scheinen diesem Leistungswertesystem in unserer Gesellschaft da was anhaben zu können. Eigentlich wissen ja alle, dass zu viel Arbeit und zu wenig Ruhe und zu wenig Bewegung zum Beispiel die Menschen krank macht. Und es wissen auch eigentlich auch alle, wie Stress sich auf Körper und Psyche auswirkt. Und trotzdem feiern wir diese Werte noch immer viel zu oft ab. Das belastet nicht nur Erwachsene, diese Gesicht auf die Dinge, sondern... Vor allem auch die Kinder. Ich beobachte ganz oft Kinder. Also ich mache das gerne, mich einfach hinsetzen und Kinder beobachten, wie sie spielen und wie sie agieren. Und da habe ich dann immer den Eindruck, dass Kinder oft noch so einen ganz guten Kontakt haben zu ihrer Umwelt. Und diese haben noch so eine Gegenwärtigkeit, diese Erdung. Kinder haben so ein ganz klares Bewusstsein für den Rhythmus, der in der Natur herrscht und in dem Menschen selber. Und ich glaube, deswegen schaue ich denen auch so gerne zu. Einfach so, wie, wie sie da vor sich hinspielen und agieren. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Kinder auch oft reagieren, wenn, diese, wenn dieses Bewusstsein gestört wird. Also wenn diese Dinge und diese Wertsetzung gestört wird von außen, von uns Erwachsenen. Und das geht beim Schlaf los, selbst kleine Kinder die werden ja schon zwangsläufig beim Schlafen gestört. Die müssen dann raus, damit der Erwachsene seine Arbeit schafft, damit er pünktlich irgendwo sein kann. Ich ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass mir diese Komplexität dieses Themas bewusst ist. Die Lösungen sind nicht einfacher, denn wir können ja auch auf der anderen Seite nicht einfach zu Hause bleiben und, und nichts tun. Und mir ist auch dieser Gedanke, so ausschließlich Hausfrau oder Hausmann zu sein, nicht attraktiv, der ist ja, für manche Menschen ist das toll, aber für viele Menschen eben nicht und ich zähle mich auch dazu, ich verbinde auch gern Beruf und Familie miteinander und weiß um die Probleme, die das natürlich bringt und dass man dann natürlich mit seinen Kindern manchmal nicht so großzügig, zeitlich großzügig umgehen kann, wie man sich das gerne wünscht. Aber ich finde, man muss trotzdem ein Bewusstsein schaffen für die Bedürfnisse der Kinder und diesem Bewusstsein und diesen Erkenntnissen dann mit den besten Lösungsstrategien begegnen. Wenn ich arbeitsbedingt zum Beispiel mein Kind in eine Betreuung gebe, dann kann ich trotzdem darauf bestehen, für mich und für alle, dass mein Kind zu Menschen kommt, die sensibel sind für kindliche Bedürfnisse. Und da muss ich nicht jede Kita und jede Schule akzeptieren. Da gibt es ja eine ganze Bandbreite und viele erfüllen das nicht, was meine Vorstellungen sind. Und Kinder reagieren auch darauf, wie Erwachsene mit ihnen umgehen. Und wenn ich das berücksichtige, dann habe ich ja schon vielen Problemen vorgebaut, sage ich mal. Denn Kinder reagieren ja auch oft auf die Art und Weise, wie ihnen Erwachsene entgegentreten. Also ob da jemand ganz feste Vorstellungen davon hat, was gut ist für das Kind und was nicht. Und es gibt Menschen, die Erwachsene, die wollen alles so in so eine Form pressen, das Kind. Oder ist da jemand der kommt mir auf Augenhöhe entgegen als Kind. Der kommuniziert auf Augenhöhe, lässt so einen Raum zur Entwicklung und gibt Luft zum Atmen. Und da lohnt sich immer so ein ganzheitlicher Blick, Wenn man ein Kind vermeintlicherweise problematisiert, da lohnt es sich schon mal dahinter zu gucken und zu fragen, ist das immer das Kind alleine, was das Problem verursacht oder gibt es einen Auslöser im Umfeld? Kann ich als erwachsene Person was ändern und damit eine andere Reaktion im Kind hervorrufen vielleicht? Dieses Bewusstsein und dieses Hinterfragen, das können wir leisten um jetzt mal da wieder zurückzukommen diese zu diesem unserem was ist was wert und was nicht da fällt mir noch ein dass psychische krankheiten die durch stress entstehen die sind heute auch ja schon bei sehr jungen menschen zu beobachten ja weil kinder in dieses leistungssystem das wir geschaffen haben hineinwachsen und in dieses System, in dem eben alles so nach Zeit bemessen wird und in dem jeder mithalten muss. Und bei Unterhaltungen unter Eltern schwingt es dann auch manchmal mit, so diese Angst, dass das Kind nicht mithalten kann und dass irgendwas anders oder nicht so leistungsstark sein könnte in der Entwicklung, die sie gerade beobachten. Das ist ganz schön traurig, dass das Bewerten so viel höher steht als das Beobachten. Dass man nicht einfach mal sich hinsetzen kann und seinen Menschen einfach sein lassen kann, wie er ist. Also nicht immer so gucken, was kann der, was kann der nicht und das in so eine Skala einordnen, sondern einfach mal diesen Menschen beobachten und, und ihm einfach mal diesen Raum lassen, zu agieren. Und ich finde, wir sollten unseren Kindern das einfach zugestehen, dass sie eben nicht so aufziehbar sind wie Taschenohren, sondern dass jedes so seinen eigenen Takt hat und seine eigenen Bedürfnisse. Und egal wie es tickt, dass das okay ist. Es ist erstmal okay, wie es ist. Geduld ist dabei auch so ein Wert, der nicht in ist. Abwarten können, vertrauen können, das alles schon wird und dass ich als Erwachsener gar nicht immer alles regeln muss für diese junge Person dort. Dass man den Degen einfach mal ihren Lauf lassen kann und sich denken kann, so das, das wird schon. Das ist auch so ein Gedanke, den man sich machen kann, wenn Kinder scheinbar Probleme machen oder sich gegen was wehren. Dass man sich in diesem Moment fragt, steckt da was Wahres in dem Verhalten? Hat das Kind vielleicht einfach ein gutes Gespür für Zeit, für Ruhe, für die wahrhaft wichtigen Dinge im Leben, sage ich mal, so ein Gespür, das uns selber längst abhanden gekommen ist. Das ist auch, die Frage schwingt dabei mit, wie wir Zeit sehen, wir Großen, wie wir mit dem Faktor Zeit umgehen. Und ich komme jetzt aus dem Sportbereich selber und wenn ich da so drüber nachdenke, dann ist das ja da ganz klar geregelt, Zeit ist linear, der Schnellste gewinnt beim 100-Meter-Lauf und dann nehme ich einfach die Stoppuhr und drücke und ermittle den Sieger. So, hey. Und auf dem Sportplatz, wenn... Menschen gegeneinander antreten, die sich messen wollen, ist es ja auch völlig okay. Aber was ich wieder problematisch finde, ist, dass wir dieses Prinzip ins normale Leben übertragen und diesen Umgang mit der Zeit, diese sportliche Denke. so Es herrscht diese Denke, dass wir Zeit gewinnen, wenn wir möglichst viele Dinge möglichst schnell erledigen. Und es herrscht auch diese, dieser Gedanke, dass wir besser sind als der andere, wenn wir dann als erstes mit irgendwas fertig sind und Das das ist schon so ganz tief in unseren Köpfen und viele Menschen merken nicht, wie sie sich in diesem so absurden Wettbewerb, würde ich fast mal sagen, selber schwächen und dass Kraft eben auch eine Ressource ist, die sich aufbraucht und die dann auch Regenerationszeit wieder fordert, weil Zeit eben nicht linear zu sehen ist und Wir müssen uns klar machen, denke ich, dass das Lebenswert in der Gegenwart liegt, in der Gegenwärtigkeit. Dass diese ganzen Gedanken, die viele haben von später, wenn ich in Rente bin, dann fängt das Leben richtig an. Dass das völliger Quatsch ist, weil das Leben halt nicht später anfängt, sondern das ist ja jetzt da. Und da taucht eben der Bezug auf, den man sich nun im Umgang mit Kindern auch stellen kann. Was passiert, wenn ich ohne diese Muster aus Wettbewerbsdenken, Ungeduld und zeitbarer Mentalität auf mein Kind gucke. Welchen Menschen sehe ich da? Wenn du da vertraust, wenn du dich vom Mithalten müssen da verabschiedest, dann geht auch diese Angst um das Kind, dass das nicht mithalten kann irgendwie oder dass da irgendwas nicht passt. Und der Blick, der ganze Blick verschiebt sich. Und dann siehst du nicht mehr einen jungen Menschen, der hier und da noch was verbessern könnte, um ein vernünftiges Mitglied unserer komischen, getakteten Gesellschaft zu werden. Und dann musst du auch nicht mehr... Auf das blicken, was nicht passt, so dieses defizitäre Denken, sondern so ganz offen und frei von Angst kannst du dann auf einen jungen Menschen blicken, der einfach Träume hat und der experimentierfreudig ist und der sich ausprobiert und bei dem eben manches klappt und manches nicht klappt, so wie es bei allen Menschen ist, die was ausprobieren. Aber das musst du dann nicht mehr Fehler nennen und dann siehst du plötzlich mit diesem Blick das Potenzial. Dieses ganzheitliche, große Potenzial, das in diesem Menschen liegt. Und wenn du das machst, dann guck mal, wie dieses Kind dann auf dich zugeht. Da relativieren sich viele Probleme ganz von selbst. Also wenn man das so herunterbricht auf drei Faktoren, die es sich zu beachten lohnt, dann wären das Schlaf, Zeit und Geduld, um die es hier im Grunde genommen geht. Das klingt jetzt ein bisschen unzusammenhängend, Schlaf, Zeit und Geduld, Aber wenn man sich um jeden dieser Punkte Gedanken macht, wie wirkt sich das aus? Unser Umgang mit der Zeit, unser Umgang mit Schlaf, mit Entspannung, mit Geduld, auf das Leben, auf das Leben von Kindern, dann kann man sich so daran entlanghangeln und sich selbst Änderungsmöglichkeiten kreieren. Etwa indem man so Ruhephasen wertschätzen, sie bewusst einplant und sich nicht schlecht fühlt, weil man mal eine Sache weglässt und dann nicht so schnell war wie Kollege XY. Da fragt dann übermorgen sowieso keiner mehr danach. Und indem man auch seinen Kindern diese Ruhe zugesteht und zulässt und diesen Wert erkennt. Mir wirbeln hier gerade so tausend Beispiele durch den Kopf dazu. Ich bin aber sicher, da findet jeder etwas ganz Individuelles für sich, wo er da ansetzen kann. Und du kannst mir auch gerne, gerne deine Gedanken zum Thema hier mitteilen. Da bin ich ganz gespannt. Also hinterlass mir einen Kommentar und abonniere diesen Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Bis bald.